0: словом. Про найважливіше на ранок 8 жовтня 2021. Про те, як парламентські фракції і групи голосували за відставку спікера, про статус обіцянок звільненого з посади голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, про правки до так званого антитютюнового законопроекту та про президентську обіцянку автоматизувати публічні процеси. Головні новини та аналітика від Слово й Діло. Верховна Рада України 7 жовтня звільнила Дмитра Разумкова з посади спікера. Це стало результатом його багатомісячного конфлікту з Банковою та фракцією «Слуга народу». Відставку Дмитра Разумкова з посади спікера підтримали 284 народних депутати, 74 виступили проти, 6 утрималися, 24 не голосували. Так, фракція «Слуга народу» дала 215 голосів «За», 7 депутатів були проти, 4 утрималися, 7 не голосували. Практично повним складом «За» проголосували групи «За» майбутнє та довіра. 19 і 18 голосів відповідно. Несподівано 20 голосів задала фракція «Батьківщина». Від позафракційних нардепів було 6 голосів. За також були 6 членів фракції «Голос». 8 були проти, 3 не голосували, 3 були відсутні. В ОПЗЖ 23 депутати були проти, 12 не голосували, 9 були відсутні. У Європейській Солідарності всі нардепи голосували проти. Таким чином Дмитро Разумков пробув на посаді спікера 770 днів. Обігнавши за показником тривалості перебування на посаді Олександра Ткаченка, Володимира Гройсмана, Володимира Рибака, Арсенія Яценюка, Олександра Турчинова і Леоніда Кравчука. Довше Разумкова спікером працювали Володимир Литвин, Олександр Мороз, Іван Плющ та Андрій Порубій. Подивитися, як саме фракції та групи голосували за звільнення Разумкова, можна на нашій інфографіці на сайті та в телеграм-каналі. До речі, хоча своє звільнення з посади голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає незаконним, оскаржувати його або будь-яким чином, так би мовити, триматися за крісло, він не збирається. Основна претензія, яку «Слуга народу» висунула Разумкову, він відступив від загальних принципів і вирішив, що власні політичні і життєві амбіції вище командних цілей і домовленостей. Та слово і діло насамперед цікавить, як політик реалізує свої обіцянки зобов'язання. А тому на посаді голови парламенту Дмитро Разумков дав 36 обіцянок, виконав 19, це 53 відсотки, провелив 7, ще 10 залишаються в процесі, він може їх реалізувати як звичайно. Відзначимо, що мова йде про винятково спікерські обіцянки без урахування партійних. Зокрема, на початку роботи на посаді голови Верховної Ради Дмитро Разумков обіцяв, що Рада буде дотримуватися квотного принципу винесення на розгляд законопроєктів. Наприкінці 2019 року він звітував про квотування, і вийшло, що майже половина винесених законопроєктів були від «Слуги народу». Кілька тижнів тому Разумков сам визнав, що квотний принцип винесення на розгляд законопроєктів не дотримується. Провалив Разумков обіцянку Хвалити закон, який регламентує етику поведінки народного депутата. Він говорив про нього ще в лютому минулого року, але таку ініціативу не зареєстрував. Наприкінці травня 2021 року Разумков як спікер запевняв, що в найкоротші терміни на розгляд парламенту потрапить законопроект щодо подачі декларацій помічниками і радниками вищих посадовців. Але досі на розгляд ініціатива не потрапила. Разумкова звільнили, тому відносимо обіцянку до категорії «не виконано». Виконаною є обіцянка ввести Систему персонального голосування в Раді. У березні цього року в сесійній залі з'явилася сенсорна кнопка, яка унеможливлює кнопкодавство. У грудні минулого року, після випадків неперсонального голосування депутатами, Розумков пообіцяв відключити в залі Ради всі резервні місця для голосування, а також розмістити нові відеокамери. У січні-березні ці обіцянки було виконано. Які ще обіцянки виконав, не виконав та ще може виконати тепер вже пересічний народний депутат Дмитро Разумков, читайте у нашому аналітичному матеріалі на сайті. У Верховній Раді чекає другого читання законопроект щодо охорони здоров'я населення від шкідливого впливу тютюну, так званий антитютюновий. Він регулює питання реклами тютюнових виробів, їхнього виробництва і продажу. До документа подали порівняно небагато правок, близько п'ятисот. Частина з них була направлена на надто жорстке регулювання ринку, а частина лобіювала інтереси тютюнових компаній. 515 поправок до другого читання законопроекту говорять про дві важливі речі. Перше – це величезна цікавість до теми регулювання тютюнових виробів з боку народних депутатів. Друге, по окремих правках ми спостерігаємо вплив великих тютюнових корпорацій на окремих народних депутатів. Це правки про спрощення регулювання обігу тютюнових виробів. Вони суперечать логіці законопроекту, який спрямований на захист здоров'я населення від шкідливих наслідків вживання тютюнових виробів, пояснив юрист Центру демократії та верховенства права Гліб Колесо. Перша група правок стосувалася створення умов для розвитку тютюнових. Нового бізнесу. Правки подавали Андрій Пузічук, Вадим Галайчук та Маріан Заблоцький. Всі їхні пропозиції були відхилені. Крім того, були відхилені всі правки депутатів, які стосувалися обмеження місць для продажу і споживання тютюнових виробів. Щодо охорони громадського здоров'я та запобігання негативним наслідкам для здоров'я людей, поправки подали шість нардепів. Комітет врахував 17 з 50 правок Ели Рєпіної, 19 з 28 правок Ольги Стефанишинові, 4 з 9 правок Володимира В'ятрова. Три правки Лади Була. Не врахували жодної правки Анни Скорохот та Олександри Устінової. Правки, які стосувалися медичних попереджень на упаковках тютюнових виробів, подавали Пузійчук, Стефанишина, Заблоцький, Галайчук. П'ять депутатів подавали поправки до законопроекту щодо заборони реклами, стимулювання продажу та спонсорства пристроїв для споживання тютюнових виробів без їхнього згоряння. Комітет врахував три правки Рєпіної, три Заблоцького, чотири Пузічука, по одній Галечука і Булах. Хто з депутатів подавав правки до проєкту та в які з його частин, дивіться докладніше на нашій компактній інфографіці на сайті. Нагадаємо, раніше слово і діло розповідало про те, які обмеження передбачає цей так званий антитютюновий законопроєкт. Президент України Володимир Зеленський на з'їзді «Слуги народу» в Трускавці сказав, що в його програмі і програмі партії немає пунктів, які вони не зможуть виконати. «Я хотів би бути президентом на момент, коли ми виконаємо всі наші обіцянки», – заявив Зеленський. Поки ж президентська програма виконана на 25%. Однією з обіцянок президента є те, що публічні процеси будуть автоматизовані. Публічні процеси будуть автоматизовані, адже комп'ютер хабарів не бере. Послуги, які можуть надаватися електронно, будуть впроваджені в першу чергу. Йдеться в програмі. Діджиталізація справді за час каденції Володимира Зеленського стала практично реформою номер один за пріоритетністю. Із 7 листопада в Україні офіційно стартує впровадження режиму «пейперлес» без паперів. Саме цього дня набуває чинності закон про особливості надання публічних, електронних публічних послуг. Режим «пейперлес» означає, що держава перестане вимагати від громадян паперові документи, довідки або посвідчення в один день процес впровадження триватиме, обіцяють, до 2024 року. Ще одним важливим моментом для переходу в режим пейперлес є ухвалення законопроекту про публічні електронні реєстри. Його мета – створення єдиної системи публічних електронних реєстрів, визначення єдиних вимог для їхнього створення, ведення та взаємодії. Докладніше про президентську обіцянку автоматизувати публічні процеси читайте у нашому спеціальному матеріалі на порталі. Більше цифр, більше фактів, матеріалів і аналітики знаходьте на слово діло